0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: Neun Gründe, warum Mitarbeiter bei dir im Unternehmen bleiben. In den letzten Monaten habe ich ja durch die zahlreichen Kundengespräche und mittlerweile über 15.000 Coachinggespräche ähm, eines zusammengetragen. Und zwar eine dieser Kernkompetenzen für Führungskräfte in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Und zwar, wie schaffst du es, Menschen an dein Unternehmen zu binden. Natürlich geht es immer um Emotionen und durch richtige Führung, aber in, diesem, ja, in diesen nächsten Minuten möchte ich dir speziell neun Gründe mitgeben, die du für dich mitschreiben kannst und Stück für Stück durchgehen kannst, ob das bei dir passt, um deine Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden bzw. dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter bei dir bleiben. Der erste Punkt ist der Klassiker, den ja viele sagen, deswegen nehme ich ihn als ersten Punkt, weil er ja selbstverständlich ist, eine faire Bezahlung. Und da ist vielleicht nochmal ein spannender Gedanke zu, es geht nicht immer um das höchste Gehalt, es geht um eine faire Bezahlung. Eine faire Bezahlung bedeutet, dass ich meinen Mitarbeiter seinem Wert entsprechend, wie man auch immer Wert definieren möchte, entlohne. Das bedeutet nicht, dass du mehr zahlen musst als andere Unternehmen. Ja? Du kannst auch weniger zahlen, wenn du jemandem das Gefühl gibst, dass er wertvoll ist. Das heißt, Bezahlung hängt damit zusammen, wie empfindet das der Mitarbeiter? Das nochmal als Gedanke, aber das ist halt immer so der Basic-Punkt, ne? wo viele einfach letztendlich Mitarbeiterbindung drauf schieben, ja, das liegt am Gehalt, Mitarbeiter wechseln wegen dem Gehalt, weil sie irgendwo mehr bekommen. Das ist Bullshit, ja? weil es gibt noch acht weitere Gründe am Ende des Tages, die viel zu häufig vergessen werden und die viel entscheidender sind als die Bezahlung. Nur Bezahlung muss fair sein, das heißt, der Mitarbeiter muss das Gefühl haben, hier werde ich wertgeschätzt, hier passt das soweit. Okay, das mal so als ersten entscheidenden Grund. Der zweite Punkt ist, warum Mitarbeiter bleiben. Sie haben ein Mentoring intern. Das bedeutet, Sie haben Bezugspersonen, im besten Fall die Führungskraft oder Experten halt im Team, wo Sie sich dran orientieren und was ist die Aufgabe von einem Mentor? Natürlich Orientierung zu geben als Best-Practice-Beispiel, damit der Mitarbeiter Modeling of Excellence betreiben kann. Das heißt, modellieren ist quasi die Fähigkeit von uns Menschen, uns an unseren Bezugspersonen zu orientieren und dessen Verhalten, deren Verhalten zu kopieren und für uns in unsere Verhaltensweise, in unsere Gewohnheit zu übernehmen. Das ist der zweite wichtige Punkt halt. Ja, wenn ich einen Mentor habe, eine Bezugsperson, an der ich mich orientiere, von der ich lernen kann, ja, und der ich vertraue, was in der Regel ja eine Führungskraft ja auch ausmachen soll, ja, ähm, das ist so der zweite wichtige Grund, warum Mitarbeiter ja in Unternehmen bleiben. Weil Menschen binden sich nicht an Unternehmen. Das wird ja auch mal falsch verstanden, weshalb ja Gehalt davor geschoben wird. Menschen fangen auch nicht bei Unternehmen an. Menschen binden sich immer an Menschen. Ja? Und deswegen ist Mentoring so ein spannender Punkt, weil du darüber Menschen ja auch klar wieder emotional binden kannst. Der dritte Punkt, Challenging. Das heißt, ähm, warum bleiben Mitarbeiter? Weil sie auch immer wieder herausgefordert werden. Abwechslung und Vielfalt ist zum Beispiel ein Punkt, weil bei Abwechslung und Vielfalt kann ich nicht immer in diesen Trott verfallen, dass immer alles gleich ist, sondern ich habe immer neue Situationen, immer neue Aufgabenfelder, immer neue Themen, wo ich mich neu hineinarbeiten muss, wo ich mich neuen, neu ja, mich befassen muss, was für mich wieder eine Challenge ist. Das heißt, ich komme wieder ein Stück weit aus meiner Komfortzone, ich kann wieder wachsen, über mich hinaus wachsen und das ist so der dritte spannende Punkt, wo du den Fokus drauf richten kannst, immer wieder die Mitarbeiter zu challengen. Das ist ja eigentlich auch so der Punkt, wo man als Führungskraft wieder daran arbeiten sollte, vor allen Dingen dieses Thema Delegieren in den Fokus zu rücken, weil indem du als Führungskraft Aufgaben delegierst, Challengest du ja den Mitarbeiter, weil er jetzt eine zusätzliche Aufgabe übernimmt oder eine Aufgabe, die er nicht kennt. Das ist schon wieder eine Challenge. Ansonsten kannst du das auch immer über die Ideen machen. Das heißt, der Mitarbeiter bringt eine Idee mit und darf die Idee umsetzen. ist auch immer eine Challenge. Ja? Und das ist so der dritte spannende Hebel. Immer so diese Attraktivität. Ne? Nicht nur gechallenged werden, sondern immer diesen Wechsel. Ich habe eine Challenge, arbeite mich rein bis es wieder funktioniert, bis es normal wird, habe dann die nächste Challenge, arbeite ich mit, mich rein. Das ist so eine Mischung aus Über- und Unterforderung, immer in diesem Pendel. Ja? Immer in diesem Pendel, ich bin mal überfordert, dann arbeite ich mich rein, bis es wieder normal wird, dann bin ich wieder unterfordert, weil es normal ist und dann hast du dieses Pendel, wodurch auf der einen Seite Wachstum und Entwicklung entsteht und auf der anderen Seite ja, natürlich immer diese Attraktivität hochgehalten wird, dass es immer sehr abwechslungsreich ist. Äh, der vierte Gedanke ist eine Förderung. Das heißt, ich fördere den Mitarbeiter auch gezielt durch Mitarbeitergespräche, ja, was so ein Punkt ist. Aber wie entsteht Förderung? Es gibt immer diese klassische Ebene, das wäre Weiterbildung, wie ich einen Mitarbeiter fördern kann. Dann denken viele, ja, okay, Förderung heißt, ich muss dem eine nächsthöhere Position anbieten. Das würde ich nicht behaupten weil du musst nicht immer in eine höhere Position gehen, du kannst auch in der Position bleiben oder die Mitarbeiter in der Position lassen, aber letztendlich den Beruf oder das Aufgabenfeld so attraktiv gestalten, dass sich jemand sich auch gefördert fühlt, aber der entscheidende Punkt ist, dass du als Führungskraft durch Gespräche den Mitarbeiter coacht, ja, das ist gezielte Förderung, weil gezielte Förderung bedeutet, den Mitarbeiter individuell zu fördern und, ja, da gehört wieder diese Challenge mit rein, auch, zu fordern. Der fünfte Punkt ist den Mitarbeiter mit einbeziehen. Es gibt bei uns intern einen Leitsatz, den wir unseren Kunden mit, ein, äh, mit beibringen. Wir sind nicht mehr im Industriezeitalter, wo es um hierarchische Führung gibt, top down, sondern wir sind im Dienstleistungszeitalter, wo du Menschen empowern musst. Das heißt, befähigen musst, Verantwortung zu übernehmen und ja im Team zu arbeiten. Und mit einbeziehen ist der Leitsatz, mache aus Betroffenen Beteiligte. Bei Top-Down ist, ich habe einen Betroffenen, der jetzt den Befehl befolgt. Beteiligte werden in den Denkprozessen mit einbezogen. Ja, Sie werden gefragt, sie werden mit einbezogen. Und wenn du es schaffst, einen Mitarbeiter mit einzubeziehen, du musst nicht bei jeder Entscheidung, aber bei manchen Themen einfach zu Ideenentwicklung oder nach einer Meinung fragen, äh, da kannst du Mitarbeiter mit einbeziehen und das gibt jemandem das Gefühl, beteiligter zu sein und nicht Betroffener. Das ist so die fünfte, ja, der, der fünfte spannende Punkt. Der sechste Punkt ist letztendlich, dass der Mitarbeiter sich wertgeschätzt fühlt. Und wertgeschätzt bedeutet nicht, ich fühle mich beruflich wertgeschätzt, sondern ich fühle mich als Mensch wertgeschätzt, meinen menschlichen Wert. Weil mein beruflicher Wert ist so die fachliche Ebene, wie viel Wissen habe ich. Aber der menschliche Wert ist so das Wollen, der Einsatz, die Initiative, das Mitdenken, die Stärken. Auch die Schwächen gehört auch dazu. Das ist wirkliche Wertschätzung und damit meine ich nicht immer dieses Lob, sondern jedem das, jemandem das Gefühl zu geben, äh, etwas wert zu sein. Und ähm, wie gesagt, damit ist nicht immer Lob gemeint, weil ich kann dir auch das Gefühl geben, etwas wert zu sein, indem ich dich äh, fördere, indem ich dich pushe, indem ich dich auch äh, dazu ähm, ermutige, über dich hinauszuwachsen, was vielleicht unangenehm für dich ist, aber es ist eine Wertschätzung. Oder indem ich dir Aufgaben gebe und dir vertraue, ist auch eine extreme Wertschätzung. Das ist nicht immer dieses klassische Lob. Ja, es geht um das Gefühl, was wir jemandem vermitteln. Und Das ist letztendlich Wertschätzung, das Gefühl, was wir vermitteln und nicht nur immer ein Lob. Das so als sechster Schwerpunkt. Der siebte Schwerpunkt wäre dann halt noch mal diese Quintessenz daraus, das Vertrauen. Das heißt, indem ich einem Mitarbeiter vertraue oder das Gefühl gebe, ich vertraue dir Ja, oder der Mitarbeiter hat das Gefühl, ihm wird vertraut, das ist die bessere Wortwahl, in dem Moment bleibt ein Mitarbeiter mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Dadurch bleiben Menschen im Unternehmen, weil ihnen vertraut wird. Und das ist der Unterschied zwischen Controlling und Kontrolle. Kontrolle ist, ich misstraue dem Mitarbeiter und muss nachprüfen. Controlling ist, okay, ich gebe dem Mitarbeiter die Aufgabe, weil ich ihm das zutraue, selber zu lösen. Ich hole mir nur regelmäßig einen Feedback ein, wie der Stand, der Status Quo ist. Weil es ist eine ganz andere Wortwahl, ob ich jemanden misstraue und dann nachprüfen muss, ob er das umsetzt. Oder ich sage, hey, hier ist die Aufgabe für dich, übernimm die bitte, aber gib mir ein Feedback nach einer Woche, wie es läuft. Oder ich spreche dich in einer Woche an, äh, lieber Mitarbeiter, wie es läuft, damit du schon mal Bescheid weißt. Das ist kein Kontrollieren, das ist ein Feedback, damit du den Status Quo ermittelst. Weil schau mal, deine Aufgabe als Führungskraft, wenn du jetzt, sagen wir mal, zehn Mitarbeiter bei dir in der Abteilung hast oder bei dir im Unternehmen hast, ja, dann ist ja deine Aufgabe nicht, alles im Detail zu wissen, was alle zehn machen. Deine Aufgabe ist es, den Überblick über alle zehn zu behalten. Das heißt, du kannst die Details nicht kennen. Und das ist dann quasi wie eine Wasserstandsmeldung bekommen vom Mitarbeiter. Weil du kannst dem Mitarbeiter sagen, hey, du bist Experte für deinen Bereich, ich habe aber den Aufgabenbereich, den ganzen Überblick zu behalten. Und das ist dann quasi diese Differenzierung dazwischen. Dann kontrollierst du nicht, sondern du holst den Feedback, wie es läuft, gibst vielleicht nochmal ein paar Tipps. Das ist wirkliches Vertrauen. Ja? Und da sollten sich viele Führungskräfte, vielleicht auch du, auch nochmal weiterentwickeln. Sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, der achte Punkt der achte Punkt ist letztendlich das Ermächtigen. Das heißt, ich gebe jemandem Verantwortung. Und jetzt kann man zwei Dinge wieder voneinander trennen. Einmal, ich gebe Verantwortung, indem ich Aufgaben delegiere. Das sollten Führungskräfte viel, viel mehr machen. Der Kalender von der Führungskraft sollte in der Regel leer sein, damit die Mitarbeiter mehr Aufgaben übernehmen. Kontinuierlich damit eine Führungskraft einen freien Kalender hat und am Unternehmen oder an der Abteilung arbeiten kann und nicht in Terminen sitzt. Das ist die eine Seite, Aufgaben delegieren, viel, viel radikaler, viel, viel konsequenter. Wo auf der anderen Seite bedeutet das aber auch eine Hohlschuld vom Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen den Mitarbeitern auch beibringen, hey, hol dir Verantwortung, hol dir Aufgaben. Du musst auch die Initiative erzeigen. Komm, du darfst auch nach oben führen, du darfst auf mich als, äh, als Führungskraft, dass du... Als Mitarbeiter darfst du auf mich als Führungskraft auch zukommen und mich ansprechen, ob du Aufgaben übernehmen kannst, ob du äh, Verantwortung übernehmen darfst. Das dürfen wir Mitarbeitern auch beibringen. Aber das ist ein sehr, sehr starker Punkt, weil dadurch gebe ich ja jemandem das Gefühl, dass in ihm viel mehr steckt und das ist eine hohe Form der Wertschätzung. Ja? Und zu guter Letzt, der, vierte, äh, der neunte Punkt, nicht der vierte, der neunte Punkt, ist letztendlich, dass wir uns auf Augenhöhe mit den Menschen begeben. Und das ist quasi etwas, was so ein ganz, ganz krasses Umdenken halt zurzeit ist im Mittelstand, ähm, vor allem auch bei vielen, die wir begleiten, ähm, bei vielen Unternehmen, und bei vielen Führungskräften, das ist Umdenken, nicht, ich bin Führungskraft, ich bin über dir als Mitarbeiter, du bist unter mir als Mitarbeiter, also das hierarchische Denken, sondern hier sind zwei Menschen, die auf Augenhöhe begegnen, die unterschiedliche Jobs haben. Wenn man das mal so betrachtet, dass wir eigentlich zwei Menschen sind, die auf Augenhöhe uns begegnen, aber jeder hat ein anderes Aufgabenfeld, jeder hat vielleicht auch ein anderes Verantwortungsfeld, dann fällt es uns leichter, uns mit dem Mitarbeiter zu connecten und wirklich mal auf Augenhöhe zu sprechen, weil dann schaffe ich es auch, einen Menschen für mich zu gewinnen, wenn ich nicht von oben herab das Gefühl gebe, hey, ich bin über dir, sondern hier sind zwei Menschen, die miteinander sprechen, die sich austauschen über ihre Erfahrung, über ähm, ihren Status quo ja, und gegenseitig Feedback geben. Und dann in ihrem Verantwortungsbereich wieder weitermachen. Natürlich ist unsere Aufgabe als Führungskraft, weil wir in der Regel ja als Führungskraft irgendwo mehr Erfahrung haben oder in den kommunikativen Fähigkeiten vielleicht weiter sind. Das heißt, wir haben ja irgendwo klar Stärken, die weiter ausgeprägt sind. Natürlich dürfen wir die Gespräche leiten. Das ist okay. Aber beispielsweise Gespräche leiten bedeutet, wer fragt, der führt. Na, die meisten Führungskräfte reden und geben Informationen weiter. Das ist falsch. Eine Aufgabe der Führungskraft ist, ein Gespräch durch Fragen zu führen, damit der Mitarbeiter selber auf die Lösung kommt. Wer fragt, der führt. Das regt den Mitarbeiter wieder zum Mitdenken an, beteiligt ihn und der Mitarbeiter ist involvt. Okay? Das ist auch Augenhöhe. Wenn ich Fragen stelle, begegnen wir uns auf Augenhöhe, weil ich mich für dich interessiere und dir die Möglichkeit gebe zu reden. Und nicht, ich quassel dich tot Ja und du musst jetzt das Ganze umsetzen. Das sind mal so neun Punkte. Und jetzt speziell in der letzten Woche kam nochmal ein zehnter Punkt, das würde ich so als one more thing ergänzen, kam nochmal so ein zehnter Punkt, äh, Punkt dazu, weil ich sage mal so, die Wirtschaft schlittert ja so langsam in eine Krise, das bedeutet, wir sind so in der Konjunkturkurve, ähm, in der Abschwungphase oder kurz vor der Rezessionsphase, die ja auch irgendwann kommen wird, zumindest in manchen Branchen, nicht in allen, ja, ähm, Kurz vor der Rezessionsphase. Das heißt, der Auf, die Auftragsmenge, das Auftragsvolumen nimmt ab. Und ein wichtiger Punkt, warum Mitarbeiter halt auch bleiben, ist, weil sie einfach viel zu tun haben. Weil wenn ich viel zu tun habe, dann meckere ich höchstens darüber, weil viel zu tun ist. Wie können wir uns abstimmen? Wie können wir das ähm, ja, besser koordinieren? Aber wir fühlen uns immer gut, weil wir richtig beschäftigt sind und unter, äh, unter Druck, weil viel zu tun ist, wächst man über sich hinaus. Wenn aber Langeweile ist, dann fangen Menschen an zu denken. Ja, dann denken sie mal über ihr Leben nach. Mensch, ich wollte doch schon mal eine Weltreise machen oder ich wollte auch mein Hobby zum Beruf machen. Dann fangen Menschen viel mehr an zu denken. Das heißt, deine Aufgabe als Führungskraft ist es auch, dass das Auftragsbuch voll ist. Und das hängt nicht mit der Wirtschaft zusammen. Weil es gibt in jeder Wirtschaftslage, in jeder Branche Firmen, die trotz schlechter Konjunktur immer noch top performen, immer noch richtig viel zu tun haben. Ja? Und außerdem, wenn ihr vom Auftragsvolumen wenig, weniger zu tun habt, könnt ihr trotzdem jede Menge Aufgaben haben, indem ihr schon mal ge euch Gedanken darüber macht, was ihr besser machen könnt. Das heißt, die freie Zeit nutzt ihr damit, am Unternehmen zu arbeiten, an der Abteilung, an den Bereichen, an den Prozessen, an den Systemen, an der Digitalisierung. Damit kann man auch den ganzen Tag füllen. Das ist eine never ending story. Das ist auch eine Möglichkeit, viel zu tun zu haben. Ist Nicht nur mal Aufträge abarbeiten, sondern auch vorarbeiten. Und das sind mal so ein Neun plus Eins Dinge, wenn du die Stück für Stück durch umsetzt und durchsetzt, dann wirst du es schaffen, dass deine Mitarbeiter viel, viel länger bleiben und sich an dein Unternehmen binden. Weil Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen. Das darfst du dir merken. Wenn das Thema für dich unternehmerisch oder sagen wir mal als Führungskraft auch interessant ist, dann lass dich doch gerne beraten. Das mache ich gerne persönlich, dass wir nochmal in diese Punkte reingehen unter wwwführungskräfte kannst du dich auf eine kostenlose Erstberatung bewerben? ja. Wir gehen in Kontakt, ich berate dich gerne in diesen, ähm, ja, in diesen Schritten, in diesen Prozessschritten, in der Organisationsentwicklung und wirklich Führung auf Augenhöhe, die Mitarbeiter mitzunehmen, denn du musst es schaffen, aus Betroffenen Beteiligte zu machen und die höchste Kunst ist, das auf Detailebene zu machen und dafür berate ich dich gerne unter www.führungskräftefreiedler.de Trag dich ein für eine Erstberatung. Ich freue mich auf den Austausch. Wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Arbeite daran, vor allen Dingen jetzt im nächsten Jahr, deine Mitarbeiter wirklich nachhaltig zu binden. In diesem Sinne, viele Erfolg dabei. Dir eine gute Zeit. Dein Manuel.